0: Hogy lehetséges az, hogy vannak egyes emberek, akik hallgatják azt, amit mondunk, amit mondhatunk egészen pontosan, Isten kegyelm által, és egyből értik. És sokszor a leges-legegyszerűbb emberek, gyermetek szívű emberek, hallják, amit mondunk, és egyből értik. Nem is kell gondolkodjanak rajta, hogy mit jelent az, amit mondunk. És mások pedig, akik, hát mondjam azt, ilyen műveltebbek, okosabbak, hallgatják azt, amit mondunk, és nem értik. Sőt, azt kell gondolják automatikusan, egyből azt kell gondolják, hogy balancság, amiről szólunk. Minek köszönhető ez, hogy a mi üzenetünk ennyire kódolt egyesek számára? És minek köszönhető az, hogy, hát ugye, többször beszámolunk a, arról, amit ad nekünk Isten, álomban is? Mert hangsúlyozom, nem csak azt mondjuk, amit álomban kapunk, hanem azt is mondjuk, amit fényes nappal kapunk. Azt is mondjuk, amit akkor kapunk, amikor olvassuk az evangéliumot. És fejljük a figyelmet, hogy Isten sokféleképpen tanít. Sőt, az a mi örömünk itt a Földön, hogy Isten minket nem csupán egyféleképpen tanít, hanem sok színűen, sok rétűen tanít. Valósággal megörvendeztet minket azzal, hogy mindig mindig másféleképpen jelenti ki magát. Tehát olyan, hogyha az apuka játszana a gyermekeivel, szó szerint, de nem olyan értelemben, hogy gunt űz belőlük, hogy tessék, fejsmeges, akkor a gyermek nem tudja megfejteni és kínlódik, hanem a szó legnemesebb értelmében, a mindenható Isten játszik az ő gyermekeivel, örömöt okoz számukra azáltal, hogy különböző képpen, és különböző képen, különböző képeken szól hozzánk. Persze, a válasz, ez uh, nem egy új dolog. Tehát, amit én most fel fogok olvasni, el fogok mondani, elmondhatunk, az nem egy olyan dolog, amit mi most fogunk kitalálni. Az le van írva, már régóta Jézus elmondta, de nem csak ő mondta el. A proféták szintén elmondták, az apostolok szintén elmondták, hogy miért beszél Isten így olyan, uh, hogy mondjam, ilyen kódolt, kódolt uh, nyelvezettel néha. Amikor Jézus elmondta a magvető példázatát. Sokan hallották azt, de kevesen értették. És a tanítványok megkérezték tőle, azt írja a Máté evangéliumának a 13. részében, a tizedik bekezdéstől a magvető példázata után, hogy a tanítványok pedig menvén mondanak néki, miért szólasz nékik példázatokban ő pedig felelvén mondanékig, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvitetik tőle, amilyen van. És ugye azt is elmondja, hogy azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedék rajtok Ézsajás próféta jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek és látván lássatok, és ne ismerjetek, mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behúnyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.
1: Nekem most a lélek azt adja, hogy a... A tanítványok is, többnyire biztos vagyok benne, hogy amikor János keresztelt a Jordán folyó vizében, akkor ezek a tanítványok is elmentek, és nem külsőképpen, nem csak külsőképpen merítkeztek be, hanem a szívükkel is, mert kérdezték a katonák Jánostól, hogy akkor mit cselekedjünk, hogy az igaz úton járjunk. És azt mondta, hogy akinek két kabátja van, adja oda az egyiket annak, akinek nincs, akinek két áll van, annak adjon egyet, vagy a az ételéből adjon annak, aki, akinek nincs. És ők így merítkeztek be Jánosba. És így tud megtörténni az, hogy akiknek volt és használták és éltek vele igaz módon, azoknak adatot még több. Miért? Azért, mert ez mind a dől el igazából. Tehát a tanítványok, ők, ők a szívükkel vágyták megismerni az igazságot, és ők meg is érték azt a keveset. Ha volt valamennyi pénzük, azt megosztották. Akármilyen anyagi javuk volt, megosztották. Idejük volt, megosztották. Segítettek másoknak is. És, hogy mondjam, ők nem akartak harácsolni. Azért, mert hogyha olvashatjuk, hogy megvakította az emberek szívét, ez a, ez a világ, e a világ istene, mi, mi, mi tudja megvakítani? Hát a, a hatalmaskodás, a, a harácsolás, a a pénznek a halmozása, és ez tudjuk jó hogy mit mit von magával, tehát rengeteg mindent, a a, a versengés, a gyűlölet, a harag, a képmutatás, a vallásoskodás, ez ez mind hozza magával. És Első olvasása, első hallás azt gondolatja az ember, hogy én is gondoltam, hogy tényleg Isten személyválogat, hogy nektek megadatott és nekik nem adatot meg, mert Isten egy jobban szeretsők, nem szereti. Pedig nem úgy van az, úgy, ahogy a lélek kijelent, tényleg minden a szívbe dől el. Hiába akartak a farizósok oda menni, hogy bemerítkezzenek ő, János látta lélek által, hogy ők csak külsőképpen akarnak bemerítkezni, de a szívükkel meg sem akarják érinteni a világosságot. Ők csak mindent külsőképpen akartak elvégezni felszínből, színből, hogy kívül, kívülről tetszelegyenek, becsapják magukat és az embereket is, de a szívükkel nem. De viszont az az ember, aki a szívével bemerítkezett, aki a, a kevesen hű volt, aki, hogy mondjam, a szívét tényleg nyitotta ki Jézus fele, és valósággal látta, hogy mi az élet értelme, hogy nem a, a gyűjtögetés, ö, nem az, hogy átverjek másokat, hanem tényleg egy igaz életet éljek, mi az élet értelme, ezt valósága gondolt a szívében, amikor jött Jézus és mondta ezeket a gyerekmeséket a gyerekeknek, a mennyei példázatokat, amiben élet van, mert Jézus azt mondja, hogy milyen példázattal éljek még. Hát az ő példázatai a mennyei, mennyei példázatok, a gyerekeknek a mesék, azokban élet van. Úgy, mondja, hogy az én beszédem élet és lélek. Ezekben a példabeszédekben élet van. Milyen példázattal éljek még? A mennyek országa felül. És abban élet van, és csak azok tudták felismerni, akiknek a szívük már fel volt lágyítva. Vágytak arra, hogy fellágyítsa az Isten. És akik nem vágytak arra, hogy a szívük fellágyuljon, nem vágytak valósággal a mennyek országára, azok nem értették meg. Úgy, ahogy Kinga kapta nemrég a kijelentésben, hogy nincsen Krisztusban növekedés. Tényleg, mert a növekedés az az vonja magával a versengést, az utolérést, az, hogy én én, én nagy legyek, és így bukott el az ember, így bukott el az Ádám, hogy ő, ő a bölcsességet, amit látott, tapasztalhatott, az Isten bölcsességét, ő, ő fel akart nőni, és be akarta fogadni. Be akarta fogadni az Isten magába. Zsákmányul akarta ejteni, és ö, ö, nem lehet őt. Őt, őt, csak, őt nem lehet birtokolni. Ő benne lehet létezni, mint gyermek az édesapa, kapcsolatában az apukai tudja folyamatosan megújítani, megújulni, 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 folyamatosan újat mutatni, és ezáltal a gyermek folyamatosan tud gyönyörködni az édesapjában. És ez az örök élet, ez az élet. És akiknek ilyen volt a hozzáállása az élethez, az Istenhez, Krisztushoz, azok értették ezeket a meséket, ezeket a példabeszédeket.
0: Értették, és most is értik ráadásul. Ugye vannak, akik megvádolnak minket, hogy az álmok nem Isten vannak. Hogy Isten csak a Biblia által beszél az ő gyermekeihez. És én elhiszem, hogy vannak olyan emberek, akik ezt tapasztalják. Mert ehhez ragaszkodnak. Tehát lekorlátozzák Istent a Bibliára. Lekorlátozzák az ő kijelentéseit arra, hogy hát ő... Befogta a száját, és már nem akar másképp szólni. De ezáltal hazuggá tették az ő korábbi kijelentését. Miszerint szerint főképp az utolsó időkben? És ugye, ahogy beszéltünk erről, ez már többször megtörtént. Na, hogy azt gondoljátok, ez az utolsó idő, amit most élünk, és ilyen nem volt. Korábban is voltak apokaliptikus időszakok. Amikor tömegek pusztultak el, és akkor is Isten ugyanígy szólt, mint most. Fényes nappal. A Biblia által, az írások által, ahol nem volt írás, ott álmok által, látomások által. És a gyermekek figyeltek rám. És Isten most is, tehát Krisztus most is szól példázatokban. Újabbnál újabb példázatokat ad nekünk folyamatosan. És nem úgy, hogy kérjük, provokáljuk, hogy adjál már valamit, Ná, nem adtál nekem semmit. Kérés nélkül adja. Tudja, hogy mire van szükségünk, és adja, és adja a megértéseket is egyértelműen. Nem kell spekuláljunk, nem kell ottan filozófáljunk, nem kell agyaljunk, mert úgy jön a megértés is, ahogy ahogy a, a példabeszéd, ahogy az álom. A kérdés az, hogy amikor János bemerítette az embereket a megtérésre, 180 fok, irányváltás, elfordulsz a világtól, és visszafordulsz a teremtő istenedhez, és úgy ragaszkodsz hozzá, mint a levegőhöz, szó szerint. És rohansz vissza hozzá, mert beláttal az, hogy téves úton voltál, a halál felé meneteltél. Hogy volt az, hogy, hogy egyesek hallották, amit Jézus mondott, vagy amit János mondott, de csak azt fogadták be, azokat a szavakat, amiket mondott Jézus. Vannak emberek, akik sokkal jobban tudják idézni a Jézus szavait, mint mi. Mert azt, amit ők elolvastak, azt ők megtanulták, bevésték az agyukba. De annak az értelme már nem fért el ő bennük. Tehát Isten adta volna nem csupán a a magvető példázatát, vagy akármelyik másik példázatot, hanem adta volna a megértést is, ami sokkal, de sokkal nagyobb, magasztosabb és dicsőségesebb, mint maga a, a kis vázlat, ugye a kis keret, a példabeszéd. De nem volt helye annak már az ő szívükben. A kérdés az, hogy miért nem volt helye? Miért nem tudták befogadni a tanítás mellé a megértést is? Azért, mert egy dolgot olyan figyelmen kívül hagytak. És pedig a megüresítést. Az, hogy ők kívánjanak megszabadulni minden fölösleges tehertől. És épp a nap beszélgettünk Levikével arról, hogy láttuk azt, hogy egyeseket, egyes utitársainkat, embertársainkat, akiket ismerünk, távolabbiek, közelebbiek, hogyan szabadította meg Isten a kereszténységtől, a vallástól. Tehát megmutatta nekünk, hogy ők hogy tudtak ilyen könnyen megszabadulni a vallástól, hogy hogy tudnak ilyen hatalmas kielentéseket és megértéseket kapni. Úgy, hogy megüresedtek. Ők kívántak megüresedni. És hogyan üresedtek meg? Ilyen agykontrollal, így mantrazták, hogy akkor üres vagyok, és mostantól üres vagyok? Nem. Úgy, hogy amikor az igazságnak a magva bement az ő szívükbe, és elkezdett... Kicsirázni és növekedni, akkor az igazság világosságában, az igazság fájának, az élet fájának a világosságában lelepleződött a bennük lévő hazugság, a bennük lévő dogma, doktrina, hazugság és a bűnök. És azokat ők kidobták magukból. Hogy dobták ki magukból? Megvallották, ember. Megvallották. És megvallják, akár sírva, könnyek között, teljesen nyilvánosan, nincsen semmi veszíteni valójuk, még meddig díszítsük magunkat kívülről. Megvallom azt, hogy hogy nyomorult vagyok, megvallom azt, hogy alkoholfüggő vagyok, megvallom azt, hogy még az itt a pornóhoz is vágyódom közbe-közbe. És amikor Isten látja, hogy én szenvedek emiatt, mert én megláttam és felismertem a bűnnek a terhét magamban, És azt én kimondom, kimondom, tehát az ugye az kívül kerül, amikor a világosság fényében lelepleződik a bűn, az élet ellenesség bennem, és azt én kimondom, na az már nem marad bent, és Isten azt olyan távol hajítja tőlem, mint amilyen távol van, mint amilyen messze van, kelet-nyugattól, és Isten sok embernek megadta a világosságot, Krisztus, Jézus az ő beszéde által sok emberben fényt gyújtott, világosságot gyújtott, és sokan látták a megtanult életellenesség, a megtanult bűnnek a terhét és a hiába valóságát, de nem mondták ki, nem dobták ki magukból, és bent maradt, és már, már nem volt hely, mert meglátták, és talán meg is szélték magukat, de nem akarták az imidzsüket elveszíteni. A a szép díszletet, amit gondoltak róluk a, a vallási közösség, vagy a rokonok, vagy az ismerősök, az ellenségek, féltek, hogy az a kép össze fog omlani, és nem hozták a felszíre, nem dobták ki magukból. Bennük maradt a bűn, és kapták a... Példabeszédet, kapták a tanítást, de a megértésnek már nem volt helye bennük. És ne gondolja senki sem, hogy megértheti Isten országának a titkait, amelyek mellesleg nem titkok, azok számára titok, akikről Jézus Isten beszélt. A kövér szívűek számára titkok, Isten beszédei, amúgy nem titok, teljesen nyilvánvaló. Tehát aki nem dobta ki magából, Azt, amit megláthatott, mert ez is ajándék volt, kapták a világosságot, hogy lássák, hogy szemét van, csótányok, csúszómászok vannak a szívedben. Nem dobták ki, nem vallották meg, hanem bent hagyták, szégyelték, hogy az image nehogy tönkre menjen, a külső image. És most mi történik? Látják a világosságot, akár általunk, akár mások által, akár ki által, Istennek akármelyik gyermeke által, és vádolják őket, hogy megvannak bolondulva. És igaz is? Mert azt mondja Isten, hogy ők bolondok a világ szemében. Ők bolondok, mert azt is elmondják, azt is megmondják, hogy mi az ő nyomorúságuk. És elmondják azt is, hogy ők senkik Isten kegyelme nélkül. Megüresítik magukat, és Isten elhalmozza őket a megértésekkel, a látásokkal és az ő élő jelenlétével?
1: Olyan ember vagyok, aki hiszem, hogy nem én, ez nem az én érdemem, de hanem az Istennek a munkája, hogy Mindenre arra vágyok, hogy mindennek megértsem a, a lényegét. A, a, azt például, hogy hogyan bukott el az ember, mi lehetett az oka az elbukásának, vagy, vagy akármilyen, akármilyen példabeszéd, akármilyen tanításnak megérthessem a, a, a magját, a, a forrását. És pont így érdekelt engem, hogy vajon, vajon hogy bukott el Ádám? És tudom azt, hogy ezek a kérdések sem saját fejemből pattannak ki, hanem Isten lelke vezet rá azért, hogy jobban megérthessem az én elbukott állapotomat is. Mert hogyha megértem azt, hogy megérthetem azt Isten kegyelméből az ő kijelentése által, hogy hogyan bukott el Ádám, akkor megérthetem azt is, hogy én milyen elbukott állapotban vagyok. És hogyha megértem azt, hogy én milyen elbukott állapotban vagyok, és én is, hogy hogy távolodtam el Istentől, akkor, a, 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 hogy mondjam, ha már megvan a, a probléma, már jöhet is a megoldás. Aki megmutatja a problémát, hogy hogyan távolodtam el tőle, már ő meg is tudja mutatni a, a megoldást is, úgyhogy... Ö, aki hallgat minket, és csak azt, sok, sok esetben azt érezheti, hogy a beszédeink kemények, meg ugye nem, a dicséj, nem dicsőítsük az urat, hanem úgy tényleg úgy leleplezzük az emberi hazugságot. Hogyha ezt alázattal hallgatja az ember, ha meghallja, hogy hogyan távolodott el az ember én, Ádám, és te az Istentől, már automatikusan már a visszaút is meg fel van kínálva. Ez a szép benne. És Tudom azt, hogy csak részekben kapjuk a kijelentéseket, mert elviselni nem tudnánk, elbírni nem tudnánk, de úgy, ahogy ő csepegteti, azt úgy kívánom én is továbbadni. És az egyik kijelentés, ami által megmutatta nekem Jézusa azt, hogy hogyan bukott el Ádám, hogyan fordult el Ádám Istentől, az az, ahogy olvashatjuk, hogy Jézusnak a jellemét, a tiszta jellemét, és azt megfordítjuk. Azt írja Jézusról, hogy ő megüresítette ő önmagát. Tehát, hogy ő nem, lett, nem vált öntelté. Nem akart ő saját fejétől képzelegni és élni az életet úgy, ahogy ő azt elképzeli, hanem hagyta, hogy az édesapa tanítsa őt, a teremtő atya. Tehát megüresítette önmagát, és nem, ezáltal nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, mert azáltal... A jót sem halmozta. Semmit sem halmozott. Hát, csak a jót, igen, mert ő csak tőle, Istentől csak jó származik, de nem halmozta a jót, nem tekintette zsákmánynak a jót, nem akarta birtokolni a jót, vagyis Istent, hanem hagyta, hogy az Isten, az örökkévaló Isten az örökkévaló, jóságos, dicsőséges Isten, őt folyamatosan mindig meglepje újabbnál, 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 újabb dolgokkal. És, és örült ennek, örvendezett annak. Gyönyörködött az atyának a, a jellemében, a lelkületében, az elképzelésében. És Jézus látta, hogy a, amilyen az atya, az jó. És ő nem akart rajta változtatni. Nem akarta megítélni, hogy jó-jó, idesapám, jó-jó, eddig jó. De ez így nem jó. Hanem hanem alázattal maradt az atya fele, és látta, hogy minden, amit ő akar, szeretne elvégezni, és amit csinál, az jó. És ő megmaradt ebben az állapotban. Ádám viszont nem, ő öntelté vált, megkérdőjelezte az Istent, is. Kérdőre vonta, és nem csak, hogy kérdőre vonta, hanem miután már kérdőre vonta is, kételkedett az Isten jóságában, tökéletességében, már kezdett kitalálni a saját fejtő rossz dolgokat, de már kezdett hárítani az Istenre is, hát ugye hát azért ez így működik, hogy hárított. Na, ő elment a feje után, és mikor jött a számonkérés, akkor Istent vádolta, hogy te vagy a rossz, nem én. Ez mai napig is így van és zsákmányként tekintette, hogy ő Istennel egyenlő volt, ő Istent, a jóságot birtokolni akarta, és formálni akarta a saját elképzelése szerint. Ezért lett úgymond kivettetve a tökéletesség állapotából ide a földre, ez is az ő kegyelme, hogy itten megélhessem akkor a saját elképzeléseimet, menjek a saját fejem után, és szembesüljek azzal, amit én elképzelek.
0: Azt mondja Isten lelke, Pál apostol által, hogy a keresztről való tudomány bolondság, de az Isten hatalma, bolondságnak mondja a világ, de valójában az Isten hatalma. Azt mondja, hogy mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, akik a veszedelem útján járnak még mindig, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje, mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol e világnak vitázója? Nem, de nem bolondságá tette é, Isten? E világnak bölcsességét. Mert minek utána az Isten bölcsességében? Az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ, a bölcsesség által az Istent. Tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg az ő gyermekeit, az igazi hívőket. Mert egyfelől a zsidók, az ezoterikusok, a New Age pártiak jelt kívánnak. Jelre van szükségük, ugye, ahogy történt ez Jézussal is. Folyton jelt vártak tőle. Másfelől a görögök, az okosok, a világi bölcsek, ugye, az intelligens emberek bölcsességet keresnek. És Isten egyértelműen kijelenti, hogy egyik sem jó, egyik sem jó. Vagy gyermek leszel, vagy gyermekké válsz, vagy kéred tőlem, hogy gyermekké tegyelek téged, vagy pedig nem fogod megismerni az én országomat, sem bölcsesség által, sem jelek által, mindazonáltal, által, által. Isten az övének adja a jeleket is, folyamatosan adja a jeleket, kérés nélkül nem kísértjük őt, nem követeljük tőle a jeleket, de még a bölcsességet sem követeljük tőle, mert ő tudja, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy megtartassunk. És ezért ugye azt adta, hogy, hogy gyermekké váljunk, és úgymond bolondul. Tehát ugye a mai világ számára a gyermekség, a gyermetekség az bolondság. Hogyha valaki gyermek, az bolond, főképp, hogyha felnőtt korában gyermetek szívű valaki, az bolondság a világ szemében. Mert sem jeleket nem vár, de tudálékos sem akar lenni, okoskodni sem akar, ugye? Tehát azt mondja, hogy a világnak az egyik fele a jeleket keresi, ugye? Jeleket várja, csodánkat vár folyamatosan, és a másik fele pedig a bölcsességet keresi, az okosságot keresi. Mi pedig Krisztust Prédikáljuk, mint megfeszítettet és feltámadtat. Ez ugye az okosok, vagyis a jelt keresők számára botránkozás, sőt tagadják a feltámadást. A nyújésben, az ezotériában azt mondják, hogy meg sem halt, nincsen feltámadás. A szaduceusok szintén tagadták a feltámadást. Tehát a, a jelt kívánók számára a feltámadás, ugye, az, az botrány volt. És a görögöknek boloncsák. Tehát az okosoknak, az okostojásoknak, akik az agyukban vannak, az agyukban köröznek folyamatosan, ugyanabban a körben, mint a mókus, a mókus kerékben. Számukra boloncsák, ugye? Tehát a, a zsidók számára botránkozás, és a görögök számára boloncsák. Az ezoterikusok a, a vallásos emberek számára ugye botránkozás, mert hallják, hogy feltámad, de valójában nem hiszik. Jó van, jó van, hallottam én is, de azért beszéljünk másról. Tehát nem akarnak bemeritkezni abba a tudatba, abba a hatalmas kijelentésbe, hogy ő valóságosan feltámadt. De számukra botránkozás, nem akarnak ők erről beszélni. Nem is akarnak hallani. Tudják, hogy még a templomban is prédikálják a feltámadást, de valójában annak a mélységet és a magasságait senki nem akarja megérteni. Ez a vallásos ember. Az ateista, ugye, a filozófikus, az okos ember, számára bolondság röhög rajta, hogy te még ilyen kölyök vagy, ilyen gyermek, hiszel a tündérmesékben, hogy feltámad Jézus? Tehát Botránkozás és bolondság a világ számára feltámadás. Ám de magoknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, magyaroknak, székelyeknek, felvidékieknek, télvidékieknek, kárpátaiaknak és mindenkinek, akik hivatalosok, akik kívántak gyermekké válni Istenben, Krisztusban, számukra úgy, Tehát számukra Krisztus, Istennek a hatalma. És Istennek a bölcsessége, az ő élő bölcsessége. És azt mondja utána Pálapostól egészen bátran, mert amúgy ugye, hogyha valaki ezt i, ö, emberként mondaná, akkor vádolná Istent, káromolná Istent, nem? Mert ö, egyenesen balonnak nevezi Istent, Pálapostól, tehát ezt, hogyha valaki egy ilyen okos ember, ilyen bediplomázott teológus mondja Istenről, Isten bolond, az már teljesen másképp hangzik, mint amikor a gyermek, Istennek a gyermeke mondja Istenről, hogy bolond. Mert az egyik úgy mond, káromolja Istent, a másik pedig gyönyörködik Istennek a bolondságában, Az ő mókáiban úgy mond, ahogy ő beszél az ő gyermekeivel. Azt mondja pállapostól mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Hatalmas kielentések ezek. Tehát ugye, mivel nem ismertük meg Isten bölcsessége által Istent, ezért tetszett Istennek az, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg az ő gyermekeit, azokat a hívőket, akik tényleg az ő élő valóságában hisznek, és ez botrány a világ számára. Baloncság és botrány. A vallásos világ számára botrány, ugye, mert ők valójában hallják, és még beszélnek is róla, de nem hiszik, és a tudományos, uh, tudós társadalom számára viszont ugye uh, baloncság.
1: Azon az, azt adja most a lélek, hogy beszéljünk a gyermekről, hiszen Jézus azt mondja, eljállított egy gyermeket, és azt mondta, ő a legnagyobban mennyek országába, mert aki magát megalázza, a teremtő atya fele, ő a legnagyobb, ő tud lenni a legnagyobb a mennyek országába. Ugye beszéltünk a növekedésről, Ádám is akart növekedni, akarta birtokolni az Istent, akarta tudni az életet, akarta birtokolni az életet és ezáltal esett ki. És ugye kérdőre vonta az Istent, és hogy ne halljon meg, akkor azt mondja Isten, hogy jó, adok egy kegyelmidőt neked. De ő már kiesett a... Itt a földön adok neked kegyelmidőt, hogy éljed, amit szeretnél. De ő már kiesett a gyermeki állapotból. Mert milyen a gyermeki állapot? Az, hogy ő, ő megkapja az apukától és az anyukától most emberi, emberi nyelven szólok, ahogy Pálapostól mondja, hogy jobban meg tudjuk érteni, hogy... Az apuka és az anyuka teljes mértékben szereti a gyermekét. Amit ad, az tökéletes, az a szent, és abban élet van, abban öröm van. A gyermek nem kell aggódjon amiatt, hogy vajon meglesz e amit felvegyek, amit megegyek, és nem kételkedik abban sem, hogy amit a szülei mondanak és tanítanak, és ahogyan élnek, azáltal példát mutatnak a gyermeknek, hogy az rossz-e vagy jó. Ő elhiszi, hogy az a tökéletes mérce. Tehát Ádám eztet kérdőjelezte meg Istenben, a teremtő atyában, hogy ahogyan az élet teremtője, az élet forrása, aki teremtette magát Ádámot, hogy ő megkérdőjelezte, hogy Te vajon jó vagy-e? Hát egyértelmi, hogy jó, tökéletes, de ő mégis megkérdőjelezte. És ő akart növekedni. Akarunk növekedni, akarjuk birtokolni, de nem fogjuk tudni őt birtokolni. De mégis mivel így buktunk el, akkor azt mondja, hogy szólok hozzád bölcsességgel. De ő a bölcsességben, amit kapott Istentől nem ismerte fel az Isten bölcsességét, sőt megtagadta azt, ezért azt mondja, a gyermekek nyelvén szólok hozzátok, példabeszédekben, mesékben. Mert a, 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 a bölcsességet azt megtagadtátok, kiforgattátok, és nem jártatok a, a bölcsesség az igazság és a jognak az egyenes útján. Ez, ez ugye a, a, a bölcsesség. És azt akkor most mondok meséket nektek. Öhm. Az igazság, hogy már a 2000 évvel ezelőtt a tanítványok is már telve voltak. Ők se voltak teljesen üressek, mert mindig, amikor ezt mondjuk, ahogy Jézus is mondta, így most jön a válasz, mert jött a kérdés korábban, hogy hogy lehet megüresíteni magunkat? Sehogy. Önmagunkat megüresíteni nem lehet, egyféleképpen lehet megüresíteni magunkat, és annak a gyümölcse az az, amit a tanítványok is, tanítványoknál is felfedezhetünk, hogy kérdeztek. Ők se értették, de mertek kérni kérdezni. Amikor már valaki mer kérni Istentől alázattal, azt jelenti, hogy már te ottan adok neki egy kicsi helyet. Sokat nem tudok adni, de a kérdésnek helye van. Egy őszinte kérdésnek. És az már elég, hogy Jézus már azt a magot még jobban megöntözze, még jobban kifejtse, még jobban benője az én lelkemet. És még inkább, hogy mondjam, megvilágosodik az én szívem, lelkem és értemem. Az őszent lelke még nagyobb helyet el tud foglalni bennem. Ezáltal még inkább meg tud engemet üresíteni a régiektől, a régi tudálékosságtól, amiket én magamra felöltöztem, ami bennem van, ami leuralja az életemet és ami által élek. És ők is megtapasztalták azt, amit mi is, hogy Jézus ő szeret, kimondhatatlanul szeret. Újra megérezhettük az atyai szeretetet. Az ő szeretete által újra betekintés nyerhettünk abba, abba a gyermeki állapotba, amit Ádám a bukása előtt ö, tapasztalhatott, érezhetett és megélhetett hogy az atya őt tökéletesen szereti, és semmi rosszat nem akar, és ahogy ő akarja, ahogy ő szeretni, abban tökéletesség van, abban nincsen hiányossága, az nincs mit hozzátenni, abból nincs mit elvenni, Nincs mit én tegyek, nincs tan kalkuláljak, mert ő a tökéletes, ő az egész. És hogyha én a részesevé válhatok, nekem az a legnagyobb ajándék. És ezt megérezhették a tanítványok is Jézus Krisztus jelenlétében, hiszen ő az atyát tökéletesen bemutatta itt a földön, amíg testben itt volt és most lélekben is, és ezt éreztem meg én is az én életemben, hogy ő belevitt ebbe az állapotba, és én bizalmat, ezáltal a bizalmat tudtam neki szavazni, hogy kérdezhettem, az ő szeretete megnyitotta a szívemet, és már kérdések jöhettek ki az én szívemből, ezáltal befogadhattam tőle olyan dolgokat, amit korábban már nem hittem el, mert be keményedve. És így tudunk megüresedni, hogyha a, a, azok a vallási vezetők, akik megölték őt, ha nyitották volna a szívüket, í- ők is megérezhették volna Jézustól, hogy ők mennyire szereti őket, és hogy nem akar semmi rosszat és akkor ők is hasonlóképpen, mint Nikodémus, oda mentek volna, és kérdeztek volna. Nem, hogyha hallják Jézustól a tanítást, és ők a saját kútfőjükből, hasonlóképpen, ugye, hogy Ádám is, amikor látta Istent, a saját kútfőjéből kezdte megmagyarázni, megítélni, jó vagy rosszként besorolni, hogy amit Jézus mond, az vajon jó vagy, rossz vagy, az én elképzelésem szerint jó vagy, rossz. És ezt, a, ha megtették volna vallási vezetők, akik megölték később őt, biztos, hogy nem kellett volna megöljék. Mert akkor felismerték volna, hogy Jézus valóban jó, és ő jót akar. Ő engemet meg szeretne tisztítani. És most vetítsük a mai napokra, hogy ez történik most is. Csak így tudunk megüresedni, hogyha hogyha megérezzük az ő, az ő szeretetét, az ő jóságát. És ezáltal meg, meg, megérthetem, hogy ő tényleg nem akar nekem rosszat. Mert ugye egyik ismerősöm kapott egy olyan álmot, hogy Jézus meg akarta őt ölelni, és megijedt tőle, és eltörte az újját. Mert azt itt, hogy bántani akarja. Nem a saját újját. Nem a saját újját, hanem Jézus újját, hogy meg akart, át akarta őt ölelni, kitörte Jézusnak az újját, mert azt hitte, hogy ő bántani akarja. Ezt hitték az akkori vallási vezetők, farizeusok is. Ezt hittem én is, amíg mentem a saját fejem után, hogy nekem Jézus rosszat akar. De amikor én hozzáfordultam, összetörtem, és segítséget kértem, ő megmutatta, hogy ő mennyire szeret. És ahogy elkezdtem... Engedni neki egyre nagyobb és nagyobb teret, egyre jobban megismertette ő magát, én velem, és megmutatta, hogy mi van az én szívemben, és azoktól elkezd tisztogatni engemet, nem, á, nem, nem számít, hogy milyen áron, nagyon fájdalmas, de tudom az, hogy ennél szebb dolog nincsen. Egyre inkább közelebb kerülünk, és láthatom az, hogy ő jó. Ennyit tudok mondani, hogy tényleg ő jó, tökéletesen jó. És kérdezek, és ő válaszol, és én kérdezek, és ő válaszol, és így visz vissza minket az elbukott állapotba, vagyis nem az elbukott állapotba, hanem abba az állapotba, még mielőtt elbukott volna Ádám, még mielőtt én is elbuktam volna. Aba tökéletes atya, fiú mennyei állapotba, tökéletes bizalmi állapotba, itt tudjuk megüresíteni magunkat, kérdezni, őszintén alázattal nem én válaszolom meg, hogy ő mit akar mondani és mit akar értelmezni, hanem hogy értelmezett értelmezette, Ugye a Jézus is kérdezte az egyik uh, embertől, hogy értelmezett. Azért, mert azáltal megnyílt az ember. Ha én kérdezem meg Jézust, akkor ő meg tudja mutatni, hogy ő hogy érti, és ha én azt el tudom fogadni, akkor halleluja.
0: A megüresítést nagyon szépen bemutatta Jézus, hogy az hogyan történik. Azt mondja, nekem egy kedvenc példám ez, hogy a, a szántóföldben elrejtett kincs. Tehát ugye a, az az ember, az a gazda, az feltetően olyan volt, mint Zákeus. Voltak neki földi kincsei, viszonylag sok, de úgy érezte a szívében, ugye, mert ezt is Isten adta az ő szívébe, hogy ne váljon öntelté, ne gondolja azt, hogy neki már megvan mindene. Ő a szívében hiába megvolt akár a bölcsessége, földi gazdagsága, mint Zákeus, ő továbbra is nyitott volt. Ő érezte, hogy valami azért csak hiányzik az életéből. Valami csak hiányzik. És mivel ezt az érzést ő nem utálta meg? Jól figyelj! Ezt az érzést Zákeus nem utáltam meg, mert az érzés Istentől volt. Az elégedetlenség Istentől van. Jól figyelj, mit mondok? Az elégedetlenség Istentől van, mert hogyha én nem vagyok tökéletességben, nem vagyok az ő jelenlétében, akkor legyek én inkább elégedetlen. Mert az elégedetlenségem arra vezet engemet, hogy megismerjem az ő teljességét, az ő jelenlétének a teljességét. És akkor ment ugye a földön, keresgélt, nézte a földet, vagy nézett balra is, jobbra is, és hirtelen megtalálta a szántóföldben elrejtett kincset, találkozott Jézussal, az ő szavával. És akkora öröm támadt benne, hogy ő örömében, ő akarta magát megüresíteni, és könyörgött Istenhez, hogy Istenem, üresítsél meg, én meg sem tudok szabadulni a régi kincseimtől, de vágyom arra, hogy megszabaduljak, mert fel akarom szabadítani az összes tárhelyemet az igazi kincsre. Amíg az ember az igazi kincset nem látta meg, de még hogyha még be sem vallod, hogy te nem látod meg az igazi kincset, hát hogyan tudnád megkapni az igazi kincset, ha még be sem vallom azt magamnak is Istennek, hogy Menj el, atyám, én nem kaptam meg az igazi kincset. Azt a kincset, amiért én le tudnék mondani mindenről, mint a gazda, aki megtalálta a szántóföldben elrejtett igazi kincset. A kérdés az hozzád, és mindenki az, aki ezt hallja, hogy be tudod-e vallani azt, hogy te még nem találkoztál az igazi kincsel, amelynek a látványától, valósággal megrészegültél volna. Szerelembe estél volna, mint amikor serdülő volt, a estél egy lánya, vagy egy, egy, egy fiúval. Ilyen volt-e, vagy nem volt az életedben? Mert ha ilyen nem volt, akkor az életedben mi mostani csak Biblia volt, csak írás volt, okoskodás volt, filozófia volt, vagy akár misztika, New ez ezotériából, de olyan volt-e, hogy megkaptad a szántóföldben heredett kincset, és annak a látványától valósággal megzakkantál. Szerelembe estél, és vágytál mindent elengedni, mert amikor egy fiú meglátja azt a szép lányt, őt már semmi nem érdekli. Sem az anyja, sem az apja, sem az ökrei, sem a szántóföldjei, sem a kocsia, sem az identitása, hogy akkor ő magyar, vagy székely, vagy amerikai. Őt már semmi nem érdekel. Valósággal, Isten miért engedi meg a földi szerelmet? Ezért. Ezért engedi meg. Hogy megértsük, hogy mennyire bolondokká kell váljunk ahhoz, hogy megismerjük őt is az ő országát. És hangsúlyozom és jelzem, hogy a földi szerelem, amit Isten megenged, az csupán töredéke az igazi szerelemnek, amit ő felkínál számunkra. Tehát találkoztál-e, megtaláltad-e a szántóföldben eredett kincset? Bemered-e vallani azt, hogy a te életedből valami hiányzik? Talán ezért is kötekedsz, ezért is okoskodsz, ezért is versengel, ezért is... Uh, Ö, vagy háborúságban, önmagaddal és embertársaiddal, mert nem találkoztál a szántóföldben eredett kincsel, és még mindig van időd bántalmazni másokat, másokat, de azáltal legfőképp saját magadat. Mert hogyha engemet bánt valaki, persze nekem sem túl kényelmes érzés az, a gyermeknek nem kényelmes, hogy nyakon verik, így van-e. Meg őt is megbotránkoztatják. a felnőtt a gyermeket nyakon veri, megbotránkoztatja a gyermeket. Kizökkenti a gyermeki állapotból. De még nagyobb kár rád nézve, vagy ha én valaki támadok, vagy valakivel én, én kötekedek, mert úgy gondolom, hogy nem jó az ő teológiája, és nekem van időm ezzel foglalkozni, az én cselekedetem vádol engem, Vádol engemet, mert azt mondja, azt ordítja rám a saját cselekedetem, hogy én nem találtam meg a szántóföldben elrejtett kincset, nem találkoztam az élet fájával, a tudás fájával már találkoztam, filozófával találkoztam, ugye, a misztikával találkoztam, mindenre találkoztam, de az élet fájával, amelytől igazán megrészegülhettem volna. A szó leggyönyörűségesebb értelmében. Szerelembe esettem volna, na azzal nem találkoztam, pedig Isten teljesen biztos, hogy felkínálta számodra is. Számtalanszor felkinálta ezt a lehetőséget, hogy találkoz az élet fájával, és annak tündöklésétől, annak dicsőségétől kívánjál teljesen megüresedni. Megüresedés, kettős pont. Mit jelent ez? Mert ez is egy nagyon kemény kérdés. Mert figyelj meg, hogy a vallás tele van igazsággal. A katolikus vallásban rengeteg igazság van, a hídgyűliben is rengeteg igazság van, de még a hindu vallásokban is, a muzulmán vallásokban is rengeteg igazság van. És mégis szemreben és nélkül kielentem az összes vallás hazugság és a pokóra visz. Azt a héj. Hát, hogyha olyan sok igazság van a vallásban, hogyan vihet a vallás a pokorra? Úgy, hogy a vallás téged megtöm, mint a libát. Mint a libát. Mi az, hogy megőresedés? Jézus bemutatta. Ő még a vallásban lévő jót sem tokolta. Nem birtokolta, nem tokolta be. Tehát ő nem épített, mint egy szabad kőműves, ugye? aki szabaddá tette magát Istentől, nem épített, hanem még a jót is elengedte, mert tudta, hogy neki mindig még jobb van, neki örök élete van, állandó megújulás, és nem növekedés. Istenben nem növekedés van, Krisztusban nem növekedés van, hanem örökös játék van, állandó megújulás, új és még újabb. És ez vezet el minket ahhoz a hatalmas botrányhoz, hogy nem kéne Isten országában a tökhetességben, én semmit nem kell ismételjek. Isten elmondja ugyanazt a tanítást nekem, de mindig másképp, ő nem kell magát. Folyamatosan megújít engemet, de hogy újít meg? Úgyhogy azt a régiót, amit én kaptam, azt én nem kódoltam be az agyamba, nem tettem fel a Winchester a számítógépre, hanem még azt is elengedtem, még azt is kiengedem magamból. Most kiengedem magamból. Azt, amit kaptam a friss kenyeret, kiengedem magamból, és holnapra már ez el van felejtve. A következő órában ez el van nekem felejtve, mert az örökké valóságban, örökké igazságban vagyok, és az örökké igazság örökön, örökké megújul Ettől van nekem örök életem, ha valaki most nem lép be a mennyek országába, Ebbe a momentumba soha nem fog belépni, mert nincsen több momentum Isten országában. Isten országában csak egy momentum van, egy Isten van, egy ház van. Minden csak egy, tökéletes. A mennyek országában nincs idő. De tér sincsen. Egy tökéletes momentum van. És nem kell halmozzak, mert amikor az ember halmoz, akkor már zsákmányol. Mert a legtöbb ember, aki halmozott, akár földi kincseket, anyagi kincseket, vagy szellemi kincseket, az mind tolvaj. Az már nem gyermek, mert a mennyek országában én semmit nem kell halmozzak, hisz minden az enyém. Örökös vagyok. Örökös. Az örökös... Aki ismeri a törvényt az Ószövetségből, az örökös, mindent visz. Mindent. Aki örökli az atyának a, a földjét, az elsőszülött, mindent visz. Na most ugye, ki az elsőszülött nálunk? Jézus Krisztus. Hát akkor, hát akkor, hát akkor most ennek nincs semmi értelme. Hát ő elvit mindent, ő elvitt mindent, csak hogy nem kapok semmit. Hát akkor miért forduljak én Istenhez? Semmi értelme nincsen. Jézus Krisztus által mindenki elsőszülött. Mindenki elsőszülött. Időrendi sorrendben. Jézus az elsőszülött, ugye? Az elsőszülött tökéletes fiú. Az elsőszülött tökéletes gyermek. De az időrendi sorrendben. De Isten országában nincs idő. Botrány, nincs idő Ezért Jézus már nem első szülött, hanem egyszerre születtél vele. Egyszerre születtem vele. Egy vagyok vele. Ezt az állapotot kínálja fel számunkra. És ezért imádkozott ő, ahogy az atya és én egyek voltunk, ahogy ő én bennem, és én ő benne, úgyis ti én bennem, és én ti bennetek, egységben az atyával, egyházban az atyával, és semmit nem kell tároljak. Miért mondta, hogyha elmentek evangéliumot hirdetni? Ne vigyetek magatokkal semmit, semmit, se válto-ruhat, se, válto-ruhat, se semmit. Miért? Ha, miért? hogy én mekkora botrány esz?
1: Az előbb, ahogy hogy ki az első szülött nálam nekem, Ádám jutott eszembe. Az elbukott Ádám. Én sokáig haragudtam Ádámra, vádoltam Ádámot, hogy ha te nem cseszted volna el, akkor itt nem lett volna ez a hatalmas káosz itt a Földön. És... Hogy hogy ne, biztos volt kérdés is bennem, de Jézus kijelentette, hogy pont úgy én is elbuktam volna. Pont úgy én is hárítottam volna, pont úgy én is kérdőre vontam volna, úgy ahogy kérdőre vontam élet az egész életembe, és néha most is kételkedek, úgy ahogy hárítottam volna, hogy Ádám, és hárítottam egész életembe, és néha most is, ahogy hárítok, úgy én is pont úgy megtettem volna azt, amit Á, Ábraham, eh, bocsánat, Ádám, amit megtett és így így csillapította le a lázadó lelkemet, hogy hogy nyugodjál meg Levikém, te is pont így elbuktál volna, mint Ádám.
0: Sőt, te vagy Ádám. Igen. Ádám Ádám, nem nem, hat ezer éve, vagy nem tudom hány ezer évvel ezelőtt volt, most ez az Ádám, aki beszél. Te vagy Ádám, te vagy az, aki kijöttél az Édenből, és most evel a beszélgetéssel is kaptál egy meghívót, hogy gyere, gyere szépen vissza, megadok
1: minden eszközt. Gyere vissza, nézzél rám is vissza fogsz az édenbe. És ugye, ahogy Ádám elfordult Isten tőlük, kérdőre vonta a, a, a jót. Nincs még a jó tökéletes atyát, a jó tökéletes életet. És elkezdte vádolni ezáltal, és ezáltal meghalt Ádám a lelke úgy mond úgy halt meg, hogy a tökéletességből belezuhant a bűntestébe, a saját elképzelésébe, a saját világába. Ez az első halál. De ő még magyarázkodott testben is. Hárítgatott, magyarázkodott, és nem szembesült. Mikor történt meg, Ádámnál az újjászületés, mert nála is meg kellett történjen, és Évánnál is, a feleségénél. Akkor amikor ő a saját fiaiban látta a test és a lélek harcát. Látta az óembert Káinban, és látta a lelket Ábelben. És amikor Ábel engedelmeskedett a tökéletes atyának, nem volt kétségbe semmit, és úgy úgy cselekedett, ahogy azt a lélek szerette volna, hogy szembesüljön Ábel is. De viszont Káin nem. Ő nem nem engedett a léleknek, úgy, ahogy én se, és elkezdtem hárítani, és menni a fejem után. És nem jött az öröm Káinnak, de jött az öröm Ábelnek. Volt lelki béke, boldogság, megelégedettség, Istennel való, tökéletes egység Ábelnél. Volt káosz, zűrzavar, még nagyobb kétségek, még nagyobb mélységek, még nagyobb sötétségek, zűrzavar, félelem Káinban. És Káin megölt Ábelt. És ezt az apja látta, és ezt az anyja látta, és az apja magára ismert, hogy a a két fiában magára ismert, a test és a lélekharca, hogy én amikor hárítottam és hazugtam és kérdőre vontam a tökéletest, és hárítottam Istenre, én akkor itt megöltem, ahogy Káin megölte Ábelt. Ebben a szempontban Ábel Krisztust jelképezte, és Kain a hárító Ádámot, a lázadó Ádámot, és ő akkor született túljában. Biztos, hogy úgy sírt, ahogy, ahogy illik, És biztos, hogy akkor találkozott Istennel, és akkor értette meg, hogy ő honnan esett ki, és hogy mi a gyümölcse, az, hogy én kérdőre vonom a tökéletességet, a tökéletes életet, a jóságot, hogy annak a gyümölcse az a halál. Ő akkor szembesült, addig nem. Ő nem ölte meg Istent. Nem tapasztalta meg a vért, de amikor látta, hogy a saját fiai megölték egymást, akkor igen.
0: És Mária, Jézusnak édesanyja, mikor találkozott Istennel?
1: Amikor megölték a saját gyermekét.
0: Ennyi az egész. Ugye, hogy, hogy mekkora bolondság a Biblia? Nonsens, bolondság. Ugye, nincs sem értem. Ábel és Kain, Mese-Mese, Meskete, pont-pont-pont, ugye. De hogyha most véletlenül hogy azt mondanám, kiejteném az ajkaimon, hogy Ábel és Kain valójában ők nem két külön emberek voltak. Egy ember volt a kettő. Hoppá, szia, voltak, nem-nem. Káin volt a test, és Ábel volt a lélek, és Isten megmutatta, hogy a test meg fogja ölni a lelket. És amelyikre figyelsz, amelyik erősebb, amelyik felülkelekedik, az fog győzni. De hogyha a test győz a lélek fölött, akkor a test is megkar és a lélek is. De hogyha a lélek győz a test fölött, akkor már mi az igazság? Az, amit Jézus mond, hatalmamban áll bármikor letenni és újra felvenni a testet, azt a hé. Na, erről még beszélünk gyorsan? Nem, erről többet nem beszélünk, nincs értelme. Hogyha a földiekről szóltam nektek, és nem hittetek, miképpen hisztek, hogyha mennyiekről szólok nektek? Isten dicsőséges dolgot akar nekünk jelenteni, de még mindig hárítunk, még mindig, még mindig ábel a hibása. Még mindig a lelki embereket vádoljuk, még mindig vádoljuk a gyermekeket. Ők a hibások. Miattuk van háború, miattuk terjed a koronavírus. Hogyan beszélhetnék nektek a mennyejekről, amikor a földjekről szólok nektek, és nem hisztek? Káin és Ábel egy ember, az te vagy, ott van benned a Káin és az Ábel. Most a gyilkos, a Káin, ő van a toppon barátom, mert készen állsz gyilkolni, az oroszokat legyilkolni, az amerikaiakat legyilkolni, a gyermekeket legyilkolni, és hárítasz kifelé, hogy ők a hamis profiták, a hazuk tanítók, még mindig gyilkolni akarsz, és Ábel már haldoklik. fogod e teljesen folytani, megfogod-e ölni Ábelt, vagy engedet, hogy Ábel feltámadjon, a lelked feltámadjon Krisztus kegyelme által, mert hogyha a lelked feltámad a Krisztus kegyelme által, akkor Káin is élhet, mert Ábel meg tudja adni Káinnak, hogy éljen. A lélek meg tudja adni bármikor a testnek, hogy éljen, de a test megöli a lelket. Ő nem tud más csinálni. Megölje a lelket, mert a test ugye, a bünteste halára, rothadásra, öregségre van ítélve. És ha a testet táplálod, akkor akkor ugye ő meg fogja ölni a lelket. Hogyha a lelket táplálod, táplálod, a mennyek országába gyűjtöd a kincseket, akkor mi történik? A lélek életet tud adni a testnek is. Puliszka nélkül, kolbász nélkül, földi eledel nélkül is. Ilyen a lélek hatalmában áll bármikor felvenni a testet, és letenni azt, és újra felvenni azt, ezek az angyalok. Ki tudja, hány angyalral találkoztál, akit te ö, földi embernek hittél. De menjekről most hiába beszélünk, amíg a földi dolgokban kötekedünk egymással, vitázunk egymással, és még mindig a Káinnak adunk útat, a kain okoskodásának. A Káin hatalma, a hatalomvágyának, a Káin versengésének, Káin filozófiájának, Káin vallásának. Ábelnek nincsen vallása, emberek. De mégis megvallja Istent. De a vallás nem az övé, a vallás az isteni. Úgy mondta. Ő Istennek a lelke vallja meg a mennyek országát Ábelen keresztül, de nincs neki vallása, nincs neki struktúrája erre. Nincs neki semmilyen uniós szabványa erre. Sem katolikus, sem jehovatani, sem hid gyülekezetes, semmilyen szabványa nincsen. Mert a lélek szabad, a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, nem tudod, hogy merőj, ő is merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, ez az újjászületés
1: Jézus Krisztus szerint? Az a törvény nem, mint mintha Isten akarta volna, hanem az lett a gyümölcse. Tehát a, a törvény az, az, az úgy alakult meg, hogy én elfordultam a, a rendből, az egységből, az életnek a rendjéből. És akkor én már automatikusan nem kellett. És lehet, hogy rosszul mondom, hogy Isten is ez emiatt ugye a törvény, az a törvényeket adott. Engedett. Engedett. Igen, tehát az a, az a gyümölcse, hogyha én kiszakadok a tökéletes egységből, hogy én melyek a saját elméleteim után, és azokat uh, már törvénybe foglalom, iktatom, és azok szerint élek. És azt mondta Abelnek, hogy őjed, és egyet, a bárányt öld meg, áldozt fel. Miért kellett ez megtörténjen? Azért, mert az az igazi megtérés, amikor az ember felismeri, hogy minden egyes saját elképzelésével, amivel az Isten tökéletes rendjét megkérdőjelezi, és megszentségteleníti, és hazuggá teszi, Minden egyes ilyen elmélet, minden egyes ilyen gondolat, minden egyes ilyen cselekedet által én ölöm. Ölöm az Istent. Pusztítom az életet. És ezt ezt megtette Ábel, de ő magában a lelkében így le is zajlott, hogy ő ő gyilkos. Ő szembesült vele. Mindenki, aki őszintén teljes szível, élekkel megtér Istenhez, biztos vagyok benne, hogy neki ki lesz jelentve, hogy te gyilkos vagy. Úgy jelenti ki, hogy, hogy megmutatja az útat is az életútját, de mindenki kell találkozzon, amikor megtér és azon az úton visszamegy, amelyiken ő haladt mostanik, hogy ő gyilkos. Nem egyszer, nem kétszer. számtalan szór.
0: Tamásnak azt mondta Jézus, hogy Tamás, te láttad és hiszel, láttad, te megértettél valamit. Ugye a szemeiddel láttad és hiszel, de azok a boldogok, akik nem látják és úgy is hisznek. Mit jelent a megüresedés? Ugye elmondtuk azt, hogy még a jót sem birtokolom. Erre nagyon-nagyon rá kell fókuszálni ebben a momentumban, hogy a jót sem birtokolom. Amit kaptam Istentől, azt a jót sem birtokolom. És kémentem az előbb a teraszra, és jött az, hogy Hogy igen, nagyon sok megértés kaptam Isten kegyelméből, és kaptunk folyamatosan, de igazán azok a boldogok, akik semmilyen megértést nem kapnak, hanem ők a megértésben vannak. Számukra a megértés nem külső, hanem belső. Ők egyek a megértéssel. A gyermek egy a megértéssel. Neki a megértés nem külső, hanem belső. Ő egy a megértéssel. Azt a mekkora ez. Ő a gyermek, nem én vagyok a gyermek. Nekem nekem nem lehet száz megértésem hetente. Én nem számolhatom a megértéseimet. Ahogy én azt megértettem. Én azt el is engedtem, tovább is engedtem. Én már el is felejtettem, hogy megértettem valamit. El van felejtve, hogy én megértettem valamit is, nem raktározom is. Elmondok egy konkrét dolgot nektek, amit, amit, amivel nekem is szembesülni kellett, hogy többször volt olyan, hogy olyan állapotba kerültem, hogy éreztem, le fogom törölni minden estől. A kiáltó szót, a Youtube-ot, mindent, mindent le fogok törölni. És szenvedtem miatta, hogy hú, mennyit dolgoztam azért, mint hogyha ugye, magamból dolgoztam volna, a saját üzemanyagomból, a saját erőmből, nem. Isten adta mindent, mindent ő adott. És, de zsákmánynak tartottam. Tehát már én, én lettem a kiáltó szó. Azt a mekkora rapság, hé. Saját magamat rabságba taszította. És akkor Isten engedte ezt a brutális érzést, hogy akkor mindent, amit én eddig csináltam, vagyis ebben a testben csinálhattam több éven keresztül, letörlök mindent muszáj letöröljem. És felvittem az izsákot a hegyre, és odatettem a kést a torkához. Meg kellett öljem a kiáltó szót, le kellett, és Isten azt mondta, hogy ne tett. Megállított. Amikor a torkát elvágta volna a kiáltó szónak, Isten megállított. Azt mondja, hogy most akkor már hiszem, hogy fontosabb vagyok én számodal, mint a kiáltó szó, ami szintén tőlem van, de az a múlt és most úgy kell hozzá hogy ha bármelyik percen letörölné valaki, vagy mit tudom meghekelnék, törölnék, nem baj. Köszönöm szépen a tehermentesítést. Még erősebb kijelentések jönnek. Még nagyobb tűz jön. Élő és ható, aktuális. Mert a régi szó az már halott. Én azt nem birtokolhatom, Az akkor tökéletes volt, de most már nem az. Most már új kenyérre van szükség, mert az már régi pené, akkor tökéletes volt, de meg van szállva penészes kenyér. Jön a friss kenyér, a mindennapi kenyér, és a mindennapi víz, és a mindennapi bor. Le akarod tör, törölni a kiáltó szót, töröl le mindenestől, és kapaszkodj, mert jön a friss kenyér, a friss bor,
1: és a friss víz egyenesen a mennyből. Na ehhez mit szólsz? Ezzel kapcsolatosan azott Jézus egy kielentés, ugye a népszámlálás. Az előbb említetted, hogy a számokat emlegetted, hogy több száz kielentés akár. Hogy az ember, hogyha így él, akkor milyen lelkület vezérli Természetesen nem az isteni lelkület, hanem az emberi lelkület, a számigállás lelkülete, hogy én megszámolom. Én számot vetek azzal, hogy én mit birtoklok. mennyim van, én tettem, az én erőm hajtotta végre, az én ügyességem, az én értelmem, és én magamot fölé helyezem, és én rendelkezem fölötte. És mikor történt meg ez az első számolás? Hát Dávid idejében. Ő megszámolta, hogy hány lova van, hány szekere van, hány fegyvere van, hány embere van, és ezekkel mind számot vetett, és magát fölé helyezte, és magával számolt. és nem a mindenható Istent.
0: Akkor jelent meg a sátán fogalom a Bibliában, de addig nem is volt ez a fogalom benne a Bibliában. Először ott, a, azt hiszem a királykönyvében, vagy a krónikák könyvében, amikor Dávid megszámolt a katonáját, na akkor jött az a fogalom, hogy sátán a Bibliában, De nem is volt sátán abban, ebben a fogalomban, ugye? Persze érdekes módon a katolikus Bibliában kétrányi sátán van, érdekes módon, mint a protestáns, ugye az, az eredeti Bibliában, ez van.
1: És hogyha az ember így gondolkozik, hogy hogy én megszámolom azt, amit amúgy Isten ad nekem ajándékba, hiszen minden az övé, de hogyha én így állok hozzá, hogy én számolom meg, és ez az enyém, és én rendelkezem fölötte, akkor ugye eljátszom az Isten szerepét megint, hogy... Kontroll. Így van. És most mi történik? Népszámlálás történik felülről ugye az emberek, a, és a, a világ vezetői, és mi menjünk, és mi számoltatjuk magunkat, oda tesszük a, a, a vonalkát, hogy, és az aláírást, hogy én is itt vagyok, de nem látjuk át, hiszen nem láthatja át az ember, hogy milyen családság van e mögött. Ők megszámláltatnak minket, és ők rendelkeznek is fölöttünk, hogy mennyien vagytok, hogyan vagytok, sokan vagytok. Kicsit megölünk belőletek egy párat.
0: Gyérítünk egyet.
1: Pontosan, pontosan. Tehát, hogy ez is egy istentelen állapot a lényeg, hogy én mit akarok én birtokolni, mivel akarok én számot vetni, hiszen minden, ami van, az Istentől van. És hogyha én akarom birtokolni, és a világot akarnám birtokolni, az hasonló lenne, hogy az ember, ha ki tudna menni ebből a földből, és a föld alá, meg tudna állni a föld alatt, és akkor az egész földet a nyakába venni, hogy talán van is egy ilyen kép, hogy valaki a földet, ugye a földgömböt fogja a vállán, egy ilyen görög szobor lehet talán, nem tudom, hogy ilyen az ember, amikor ő akar mindent is birtokolni, hogy tessék, akkor a földet a nyakadba, a válladba helyezem, és ügyesen cipeljet, lehetetlenség, de hogyha az ember bizalomban van, Istennek a tenyerén van, minden az övé és minden, amire szüksége van, abban a pillanatban megadatik számára.
0: Ennyi az egész. Vannak barátaink, akik, hát, akik, akiknek több pénzük van, feltétlenül, mint nekem. Nekem nincsen pénzem, úgymond, de mégis megvan minden, amire szükségem van. Tehát nem. És többen megvalották azt, hogy nem számolják a pénzüket. Tehát amire Isten kéri, arra ők adják a pénzt. Legyen az kenyér, legyen az koldus legyen az bármi, akár egy üzleti befektetés, ugye Jeremiás is megvette a földet a háború kellős közepén, amire Isten kéri, hisz a pénz maga is úgymond belőle van, miből másból legyen. Tehát a fölött is rendelkezik, csak nem mindegy, hogy az ember a pénz alatt van, vagy pedig a pénz fölött. Ez ami nem mindegy. És vannak barátaim, akik elmondják azt, hogy a pénzüket nem számolják, de sosem fogy el. És mihelyett megszámoltam, ugye, én a pénz Istenévé váltam, tettem magamat, hogy én kontrollálom, számolom a pénzemet. Na, hát akkor számoljat. Legyél a rabja. Amit uralni akartál, annak a rabjává váltál. És embereknek a lelke megy egy a seolba, a megsemmisülésbe, a számolás miatt. Ügye ember, mit csinálsz? A számolás miatt. Az öregasszony a templomban, akiről azt mondja Isten, hogy... Jézus azt mondta, hogy hát beletett két fillért a, a perselybe. A többiek sokat tettek bele, és mindenki látta, hogy milyen sok pénzt tettek bele a perselybe. És kérdezte, hogy mit szóltok, kitett többet a perselybe. És persze hát úgy a test mit mondott? Hát azok, akik tettek, mint én, száz dénárt, vagy nem tudom én mennyit. Azt mondja, nem, nem. Az öregasszony. Az öregasszony. Mert neki összesen két fillérje volt és azt ő mind beletette, ő nem számolta, hanem mind beletette. Istennel. Ő Istennel számolt, és nem a pénz számolta. És ezért tőle nem fogyott el, nála Isten mindig megszaporította, és a másik még mindig kell ráadja a körmeit, hogy a múltkor ennyit tettem, ennyi maradt, folyton kell könyvelje, mert nem bízta az ő életét, az ő vagyonát a fő könyvelőre. A mindenható Istenre, a gondviselőre. Na ez mit szólsz?
1: És milyen undorító, hogy a vallások beleviszik a, a, a számolásba Istent, hogy ennyit adok, majd ennyit kapok? Tízszer ennyit kapok? Százszor ennyit kapok vissza Isten, majd megszaporítja ide, undorító.
0: Sátánt tanítanak Isten nevében. Antikrisztust tanítanak Krisztus nevében. És ezt úgy mondom, hogy, hogy ne embert vádoljak mert azt is megtettem, nagyon sok hibát elkövettem, Isten könyörüljön. És azokon is könyörüljön, akiket én vádoltam, és jogosan vádoltam, mellesleg. Mint ahogy feltetőleg engemet is jogosan vádoltak mások. Én is jogosan vádoltam, de az én dolgom nem az, hogy vádoljak és bíráskodjak fölöttük, hanem megnevezem a szellemiséget. Hogy ha valaki magára ismer, szabaduljon meg. Szabaduljon meg, ha te, ha te sátánt hirdetsz Isten nevében, Mond, vagy az antikrisztusnak a lelkületét, az ő filozófiáját híretette Krisztus nevében, akkor szabadulj meg. Akkor most nem nevezlek meg, nem szólítak a neveden, hogy a szégyen téged ne válaszolja Isten országától, hanem hogyha te magadra ismersz ebben a felvételben, akkor legyél szabad. Talál meg a szántóföldben eredet kincset. Legyél szabad. Többé sose kelljen számigáj, számolj semmit, és azáltal legyél szabad, és ne agyból szóljál, ne vallásból, de még csak ne is a Bibliából szóljál, hanem szóljál inkább a mennyek országából. Isten jelenlétéből szóljál, mert abban szabadság és szabadulás van, mert minden egyes élő szóban, amely a mennyek országából adatik most ebben a momentumban, hatalmasabb erő van, mint az összes szent együttvéve. Mert amit ti megköttök a Földön, az a mennyben is kötve részen. És amit feloldotok a Földön, a mennyek országában is fel lesz oldva. Miért? Azért, mert a mennyek országa alkalmazkodik a ti elképzeléseitekhez? Nem. Hanem azért, mert ti azt kötitek meg, ami a mennyben már kötve van. Ti azt oldjátok fel, ami a mennyben fel van oldva. Azt támasztjátok fel, aki a mennyben fel van támasztva, akinek a feltámadását a mennyek országa elrendelte. Nem a mennyek országa alkalmazkodott Jézusnak a szavához, hanem Jézus szava alkalmazkodta a mennyek országához, amikor azt mondta, Lázár, figyelem, vigyázz, hátra arc, előre indulj, Kiött a sírból, nem a mennyek országá alkalmazkodott Jézushoz, hanem Jézusnak a lelke, egy volt az atya lelkével, és tudta, hogy az atyának kedves a Lázár feltámadása. Mekra ezek? Megszűnt az idő, megszűnt a tér, és Jézus az örökké valóságból szólta a tökéletes igazságot, Lázár feltámadását, és talán a te feltámadásodat is szója, Feltéve, hogyha hallod azt, és figyelsz arra, és adja az Isten, hogy támadjál fel, most, mert holnap már nincsen feltámadás. A feltámadás az ma van, ebben a momentumban. Ha te elfogadod az élő Istennek a feltámadásra hívó szavát, amit most hallasz ebben
1: a momentumban. Igazán boldogok azok az emberek, akik ez szavak hallatára, nem fellázadnak, hanem alázattal a belső szobájukba fordulnak, és számot vetnek Krisztussal, az ő életükkel, és megvalhatják a bűneiket, bűnvallást tehetnek, meghozhatják a a belső áldozatot, ami nem más, mint a bűnvallás, és jöhet a gyógyulás. És hogyha ez megtörténik, akkor mehetnek, és hirdethetik örömmel Istennek a csodálatos tetteit az ő szabadításait, az ő gyógyítását, és az ő szeretetét, az ő jóságát, és az ő igazságát, Jézus Krisztust. Ha viszont ez nem történik meg, hanem az ember ö, megmagyarázza, hogy ő jó, ő jó, a gyülekezet az jó, ami ott történik a gyülekezetben az jó, én jó vagyok, Krisztus mindent elvégzett, felvitte a bűneimet a keresztre, akkor jön a nyomás, és elé fog bújni az ember szívéből, ott mélyen legbelül, az, ami Káimból is elé bújt. És jön a betegség, és nem az ő dicsőségét fogod hirdetni, hanem mind a tíz leprás, távúról kell ódítsad mindenkinek, hogy távoz, mert én beteg vagyok, mert én bűnös vagyok. távoz, agy Káim mondta, én gyilkos vagyok. Én gyilkos vagyok. Nem az ő dicsőségét fogod orítani, hanem a te bűneidet, az, hogy te gyilkos vagy. Úgyhogy jobb most a belső szobába meghozni az áldozatot, megtörténjen a bűnvallás, és hirdetheted az ő szabadítását. De hogyha továbbra is megmaradsz a szenteskedésbe, a képmutatásba, akkor majd jön a betegség, a lepra, és azt kell orrítsad, hogy beteg vagyok, leprás vagyok, nyomorút vagyok, covidos vagyok, gyilkos vagyok. Istentelen vagyok. Melyiket szeretnéd uh, hirdetni a háztetőkről?
0: Ingyen kaptátok. ingyen adjátok.